0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos otra vez a Vida en. Si no te conozco, mi nombre es Jair tengo el privilegio de liderar nuestro campus aquí en Ciudad de México y hoy súper feliz de poder compartir con ustedes. La quinta, ¿escuchaste bien? La quinta parte de nuestra serie Tu Integridad, Nuestro Mundo. Y si has estado con nosotros y te estás preguntando, bueno, ¿se les acabó la creatividad o okay? qué? ¿Cuándo termina esto? No te preocupes, la próxima semana cerramos con esta serie, pero sabes, realmente creemos que es importante, realmente creemos que es relevante y que es algo de lo que necesitamos hablar de una forma abierta, transparente. Algunos piensan, sí es para nuestros hijos, yo te digo es para nosotros, también para nuestros hijos. Si hay alguien que dice, híjole, me hubiera encantado que, que, que mi hijo escuche esto, ahí tienes el canal de podcast, les puedes sobornar con unos 200 pesos por ahí si escuchas el canal, el, el mensaje de la semana pasada o así, eh, bastante válido, nosotros en algún tiempo lo hicimos. Oye, te voy a dar ahí algo para que leas un libro y bueno, en fin. Pero sabes, si estás aquí por primera vez, especialmente a ti te quiero agradecer. Ya lo hemos repetido y lo hemos dicho durante la reunión, pero te quiero agradecer por separar espacio una hora, una hora diez eh, de tu domingo para estar con nosotros. Quiero que sepas de verdad que de muchas maneras lo que hacemos acá lo hacemos pensando en una experiencia buena para ti. Y si no has estado con nosotros otra vez, Ojalá puedas, eh, te re super recomiendo que vayas a nuestro canal de podcast Vidaín CDMX, Vidaín Espacio CDMX donde consigas tus podcasts y puedes escuchar los mensajes anteriores y creo que va a tener mucho más sentido porque literalmente estás llegando como al final de la película de esta serie. Típicamente agarramos un tema, lo desarrollamos a través de diferentes semanas, es un solo mensaje, es un solo tema, pero lo dividimos en diferentes semanas, así que hoy pues estás llegando medio al final de la película, pero yo espero de verdad que independientemente de que si estás aquí, de si estás aquí por primera vez, pues tenga sentido y pueda agregar valor a tu vida. Mira, estamos hablando de integridad, estamos hablando de integridad y el concepto o la definición que hemos estado utilizando a través de esta serie de integridad es el siguiente y lo vamos a poner en pantalla, es hacer lo que debes hacer aunque te cueste. Es más, integridad es hacer lo que debes hacer, hacer lo correcto, sobre todo cuando te cuesta, sobre todo en los momentos que te cuesta. De eso se trata, eso es lo que hemos estado hablando esta semana. Y hoy lo que quiero hacer es retomar la conversación que iniciamos específicamente la semana pasada alrededor de la vida de un gran héroe de la fe que se llama Daniel, la historia de Daniel. Daniel fue un profeta, un joven judío, probablemente has escuchado su historia y la semana pasada iniciamos, nos quedamos a la mitad, hoy vamos a concluir pero te quiero dar un resumen rápido de dónde nos quedamos para que estemos este, en la misma página. Daniel es un joven judío, estamos remontándonos aproximadamente al año 600, 605 antes de Cristo. El imperio en el poder en ese momento es Babilonia. Babilonia invade Jerusalén. El rey Nabucodonosor, me salió bien, está bien difícil ese nombre. Este, el rey Nabu, le podemos decir, decíamos la semana pasada, eh, invade Jerusalén. Pero en lugar de matar a todo el mundo invertir un montón de recursos ahí, lo que sabes es que sigan jugando a que son una nación, un país, ahora de aquí en adelante me van a pagar renta entonces quitaba al rey, lo coleccionaba, le sacaba los ojos, los encadenaba, se los llevaba a su, eh, eh, a su palacio y ponía un rey ahí y entonces les cobraba renta de alguna manera, pero no solamente hacía eso, sino que lo que hacía Nabucodonosor es que tomaba un grupo de jóvenes de cada una de las regiones, de los más inteligentes, de los más capaces, de los más preparados, los más apuestos y se los llevaba a la ciudad capital del imperio, a Babilonia y los integraba, digamos, o los metía en un plan de entrenamiento de integración cultural, en el cual ese plan se incluía un régimen alimenticio muy interesante, envidiable para cualquiera en el imperio, porque comían exactamente lo mismo que el mismo rey comía. Imagínate, la carne asada, el vino mejor del imperio. Sin embargo, había grandes implicaciones para Daniel, para su conciencia, para su creencia, para su Dios. Y Daniel decide que no va a comer, que él no va a participar de, 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 esa, de esa parte del entrenamiento. Y, y entonces hay una gran tensión, tú seguramente eh, eh, recuerdas esa historia si estuviste con nosotros y lo que dijo Daniel de, eh, eh, ahí fue de la siguiente manera en el verso 8, del, al principio del, del, del libro de Daniel, dice así, dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y tienes que escuchar el mensaje, pero básicamente lo más importante que hablamos la semana pasada fue lo siguiente. Daniel decidió no contaminarse, decidió no, no, no ser parte de eso antes de saber el final de su historia. No fue en el momento que le presentaron la carne, el basquete, la copa de vino que dijo, Uy, se me hace que esto no está bien y no participó. Dice que desde antes de saber, desde antes, él iba ya con una visión, ya iba con, con su corazón listo. Dice, él se propuso no contaminarse. Amigos, Daniel no tenía el libro de Daniel para saber el final de su historia y e independientemente de eso, propuso no, no contaminar. Si probablemente tú lo sabes, Daniel eventualmente obtiene, consigue una, una serie de posiciones importantes en el gobierno, no solamente del imperio de Babilonia, sino el imperio persa, pasó por el emperador o el rey Nabucodonosor y después Darío y después Ciro. Y fue precisamente en el momento que estaba en el poder Darío, Darío el rey de reyes, que decide, Darío, organizar el reino de tal manera que eh, de, de, eh, designa 120 regiones y 120 gobernadores para liderar esas regiones. Y de esas 120 regiones había tres gobernadores o tres supergobernadores que estaban encima de esos 120. Y lo interesante, y aquí es prácticamente donde nos quedamos la semana pasada, fue que uno de esos tres era Daniel. Pero amigos, Daniel era tan buen líder, que Darío estaba considerando poner a Daniel a cargo de todo el reino, y eso por supuesto pues no le gustó a los otros dos gobernadores o supergobernadores, ni a los gobernadores de todos, esos los 120, mucha envidia. Ustedes saben, raro en la política, pero bueno, eso fue lo que pasó. Y vemos que estos tipos dicen, hoy necesitamos encontrarle algo, necesitamos encontrarle algo a, a, a Daniel, un trapito sucio, algo. ¿Por qué? Porque pues, estaba en el gobierno, aquí nada más pasan seis años y encuentran un montón de tierra, ¿verdad? Bueno, Daniel tenía 55 años en el gobierno, 55 años en el gobierno, te imaginas. Y dice que no le pudieron encontrar nada, así que estuvo, estaba súper desesperado. Entonces vemos a un Daniel que toma una decisión antes de saber el final de su historia. Vemos a un Daniel que toma la decisión antes de saber el final de su historia y después vemos que lo tratan de atrapar y que no lo pueden atrapar de tan íntegro que era este tipo. Fíjate lo que dice el verso 5 del capítulo 6 de Daniel. Lo ponemos ahí en pantalla y dice, por eso concluyeron. Nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Ellos sabían que la razón por la que Daniel era un hombre íntegro, un hombre digno de confianza, era, era, era por la relación que él tenía con su Dios, era por su fe. Y ahí nos quedamos, ya estamos en el mismo canal. Un hombre íntegro, un hombre digno de confianza, un hombre que no que deciden no rebajarse, no amoldarse a la cultura donde llega como exiliado. Y un grupo de personas alrededor del que lo quieren destruir. Ahí nos quedamos. Entonces estos hombres se ponen creativos. Y fíjate lo que sucede, vamos a continuar con la historia de Daniel en el verso 6 del capítulo 6. Dice así, formaron entonces los administradores y los sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Y estando en su presencia, le dijeron, que viva para siempre su majestad, el rey Darío. ¡Qué guapo te ves hoy, rey Darío! Llegaron hoy, te, 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 te limpiaron la corona, te ves súper bien. Barberos, mala cosa. Desde el inicio llegaron y le empiezan a hacer la barba. Lo empiezan a adular y te digo algo, un pequeño consejo, paréntesis, no tiene nada que ver con la historia, pero cuidado con, con la adulación. Hay un poeta italiano del siglo XVIII que escribía lo siguiente. Decía, un hombre fácil a la adulación es un hombre indefenso. Cuidado con la adulación, porque, híjole, cómo nos gusta, ¿verdad? Cómo nos gusta. Fíjate lo que dice después en el verso 7. Dice, convenimos en que su majestad, oh, gran Darío, tan guapo hoy, debería emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones, todo aquel que adore a cualquier dios o u hombre que no sea su majestad, porque solo tú eres digno Darío, eres tan bárbaro, tan bueno, le alimentaron el ego amigos, Y ellos sabían que este iba a ser un tema, le alimentan el, 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 el ego, le dicen vamos a, de hecho era como una buena estrategia para unificar el reino, porque acuérdense que era un reino que estaba conformado por diferentes países, naciones, lenguajes. Entonces, el hacer 30 días de Darío tenía un valor estratégico para unificar el reino. En otras palabras, estos tipos se juntan y dicen, vamos a, a, a adular a este hombre, vamos a, a hacerlo sentir bien y vamos a proponerle que haya 30 días de adoración solamente a Darío. Vamos a hacer playeras, globos, plumas que digan, I love Darío para todos, vamos a hacer bolsitas, se las entregamos a todo el, todo el reino, y esto va a estar increíble, ¿te gusta la idea de Darío? y pues yo imagino que aquel estaba halagado, ¿verdad? pero lo importante es que ellos conocían a Daniel, ellos conocían al rey Darío, por supuesto, pero conocían a Daniel, ellos sabían que no había forma de que Daniel fuera a dejar de adorar a su Dios, el Dios de Israel, y entonces, fíjense lo que sucede. Le dice, expida usted ahora este, ese decreto en el verso 8 del capítulo 6 y póngalo por escrito. Una cosita más, no nada más de, da la palabra, sino que vamos a ponerlo por escrito. Y amigos, ponerlo por escrito era algo muy serio. Porque si lo ponía por escrito, ni el rey mismo podía cambiar de parecer. En ese tiempo... No mucha gente leía, no había mucho que leer, pero era una tecnología maravillosa en ese tiempo, imagínate, en ese tiempo por primera vez en la historia de la humanidad, tú podías pronunciar palabras en un lugar del mundo, pero si se escribían y se llevaban a otro lugar, te podían escuchar, era increíble, era una tecnología increíble, pocos leían en ese tiempo, entonces si se ponía por escrito la cosa se ponía difícil porque ya no se podía cambiar, fíjate lo que dice el, el rey está muy halagado, ¿verdad? Por todo esto que le están diciendo sus gobernadores y los sátrapas. Y en el verso 9 le dice: El rey, el, el, el verso 9 dice así: El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito bolas. 10. El verso 10 dice: Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto por escrito, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén donde siempre oraba, donde siempre adoraba a su Dios. Y antes de que veamos qué fue lo que hizo Daniel, yo te quiero preguntar, ¿tú qué harías? Si estás en ese lugar, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías cuando sabes que muy seguramente tu integridad te va a costar, porque mira, muchas veces tú, tú estás con tu integridad a prueba y dices, puede ser que esto me cueste, puede ser que esto me cueste, pero voy a ser íntegro, voy a hacer lo correcto, voy a hacer lo que debo hacer. Pero tú qué harías cuando, como Daniel en, este, en esta situación, no podría salirte mal, qué haces cuando estás seguro de que lo, hacer lo correcto te va a costar, qué haces. Aquí no hay duda. Aquí no es pro, podría, aquí es te va a costar, hay un decreto, está por escrito, pero tú sabes qué es lo correcto, ¿tú qué haces? Y tal vez tu respuesta es la que la mayoría diría, ¿verdad? La respuesta es, bueno, pues depende, ¿verdad? Decimos depende, ¿verdad? Que sí si decimos depende. Y cuando pensamos depende, pensamos en qué tanto me va a costar, pensamos depende cuál va a ser el resultado, depende de cuáles son las posibilidades, cuál va a ser el impacto, pero yo te quiero decir cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. La respuesta correcta es depende de qué es lo más importante para ti. De eso depende. Sí depende, pero depende de qué es lo más importante para ti. Y amigos, esos son los momentos incómodos en que nos damos cuenta qué es lo que realmente vale para nosotros. Esos momentos en los que la cosa se pone difícil, no podría costarte, te va a costar, pues... Y son esos momentos en que nos damos cuenta qué es lo que realmente vale para nosotros, qué es lo más importante para nosotros. Ahí es cuando descubrimos, ¿sabes qué es lo que descubrimos? Descubrimos si nuestra integridad es desechable. Descubrimos si nuestra integridad es algo que simplemente usamos cuando lo necesitamos y cuando no, pues ahí lo tiramos. Ahí es cuando descubrimos, descubrimos si nuestra fe, no solamente nuestra integridad, nuestra fe es desechable. Depende de qué es lo más importante para ti. Fíjate lo que dice el verso 10 que hizo Daniel. Dice, allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces al día. Daniel no dejó las ventanas cerradas esta vez. Hizo lo que hacía todos los días. Daniel no dijo, ¿sabes qué? Dios, esto es entre tú y yo. Lo importante es que ore, pues. Dejemos aquí cerradito. Mira, ya oré, mira. Estoy orando, estoy orando, estoy orando, estoy orando. ¿No dijo eso? No dijo, bueno, Dios conoce el corazón, pues. Lo importante es orar. ¿Puedo orar cuando vaya en el carro pintándome? ¿Puedo orar cuando esté en la regadera? ¿Puedo orar? No. Abrió las ventanas de su dormitorio, como siempre lo, haría, lo hacía, y, y, y miraba en dirección a Jerusalén donde estaba el templo de su Dios, y dice que oró y adoró a su Dios. ¿Sabes lo que estaba diciendo Daniel? ¿Sabes cómo estaba respondiendo Daniel a la pregunta? Estaba respondiendo, Dios es lo más importante para mí. Dios es lo más importante para mí. ¿Y sabes por qué creo que Dios era lo más importante para Daniel? Porque Daniel entendía algo, algo que es muy importante y que muchas veces nos olvida. Daniel entendía que quien determina los resultados de tu integridad, Daniel entendía quien determina el final, tu futuro, no eran los gobernadores, no eran los sátrapas, no era ni siquiera el rey Darío, él lo había vivido con Nabu, el anterior, Nabucodonosor pensaba que él determinaba los resultados, pensaba que él tenía el control del futuro, pero Daniel entendía que no era así. Daniel entendía que quien determinaba los resultados no eran ellos. Yo te pregunto, ¿tú quién crees que determina resultados? ¿Quién crees que determina tu futuro? ¿Quién crees que determina los resultados, las consecuencias de tu integridad? ¿Quién las determina? ¿Tu jefe? ¿Tus papás? ¿La novia? ¿La suegra? ¿Quién lo determina? Daniel te diría, yo te digo quién determina. Su nombre es Yahvé, Jehová el Dios de Israel, el Dios de, del pueblo de Israel, de los judíos. Eso es lo que diría Daniel si le preguntas. Y para mí, amigos, esto es súper retador. Para mí es súper retador porque vemos a un Daniel que hace lo que siempre hacía, y dice, no tengo por qué cambiar. Nabucodonosor pensaba que él determinaba los resultados, pensaba que tenía control sobre mi futuro. Darío cree que es él. Los gobernadores creen que me pueden, pero quien determina los resultados... Es mi Dios. Y vemos una fe que no es desechable. Vemos una integridad que no es desechable. Para mí esto es retador, porque a mí me recuerda que muchas veces nuestra fe la tratamos como una fe desechable, ¿estás de acuerdo? Nuestra integridad la tratamos como una fe desechable. Una integridad desechable que cuando me conviene, acudo a ella, pero cuando no, pues la dejamos aquí un ladito. Vamos a dejar la ventanita cerrada al cabo. pues No pasa nada. Esto es entre Dios y yo increíble, increíble, así que vieron a Daniel orando estos hombres y ya te imaginas lo que pasa, van con el chisme, dice en el verso 12, ahí va el chisme, dice, oh su majestad Darío, ¿no es verdad que usted publicó un decreto? Llegan ellos a hacer la pregunta, ¿te lo imaginas verdad? Según entendemos, se han reparado, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios o hombre que no sea usted o oh gran Darío, Será, será arrojado al foso de los leones, ¿no es correcto? Sí, muchachos, no, no quedamos en eso, parece que lo había escrito y me imagino que estaban ahí haciendo como que... Y Darío les dice, claro, eso fue lo que escribimos, yo me acuerdo que ustedes vinieron, sí, ¿Qué, ¿por qué? ¿qué pasó? Y entonces en el verso 13 les dice, pues Daniel, ¿qué crees, Darío? No sé cómo decirte esto, ay, me da tanta pena. Es que este Daniel uno de los exilados de Judá, ¿te acuerdas de aquellos muchachos que trajo Nabuc? sí, sí, que súper, me da cosa porque yo sé que confías en él, pero dice, este muchacho, no te toma en cuenta Darío, ay qué pena verdad muchachos, sí. no toma en cuenta su majestad, ni el decreto que ha promulgado, todavía sigue orando a su Dios, tres veces al día, cuando el rey Darío escucha esto, tienes que leer la historia, pero cuando el rey Darío escucha esto, dice que se angustió en gran manera, se angustió en gran manera, escucha y dice, no puede ser, no pensé en Daniel, amigos, como en este tiempo, y e inclusive yo creo que en ese tiempo más, no era fácil encontrar a alguien de integridad, no era fácil encontrar a alguien en quien tú podías confiar. Alguien digno de confianza. Daniel era esa persona. Darío, el rey, sabía quién era Daniel. Lo conocía, lo apreciaba. Por lo menos lo respetaba muchísimo. Y, y si tú lees la historia, te das cuenta que Darío busca alternativas. Habla con sus abogados. lo sienta. Revisen la ley. ¿Cómo le hacemos? No puede ser. El hombre que estaba pensando poner en el... Al, al poder de todo el reino es tan bueno es tan íntegro es tan confiable pero los abogados de Darío le dijeron Darío lo sentimos no hay manera en la que podamos cambiar algo que has puesto por escrito no hay manera Darío estaba atado de manos fíjate lo que dice el verso 16 dice el rey Darío el rey dio perdón entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones, literalmente fue bajado como por una compuerta, imagínense una fosa así de arriba hacia abajo como una noria y ahí lo fueron bajando y abajo había una gran cueva donde ponían estos anima animales que cazaban en aquel tiempo, los atrapaban, eran súper creativos, imagínate atrapar leones y, y los tenían ahí y es súper curioso porque fíjate lo que el rey dice en el verso 16 ahí mismo, el rey le dijo a Daniel que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Te rescate. ¿Te imaginas? A mí me parece increíble, qué interesante. ¡Wow! es la palabra, ¿de acuerdo? ¡Wow! es la palabra. ¿Sabes por qué? Cuando tú ves a alguien que tiene una fe tan inquebrantable, una fe inquebrantable, ¿sabes qué es lo que sucede? Se contagia. Se contagia. Y vemos al rey Darío inspirado, diciéndole, Daniel, hice todo lo que pude, está en manos de tu Dios no hay más, espero que tu Dios, espero que tu Dios te, te salve, te rescate, el rey Darío, este hombre que tenía todos esos Dios, que se creía a Dios, que creía que él controlaba los resultados, que creía que él controlaba el futuro de las personas, está diciendo, ¿sabes qué? Hice todo lo que pude, pero de alguna manera está reconociendo y diciendo, ¿sabes qué? No, no hay manera en la que yo pueda controlar esta situación, está en manos ahora sí de tu Dios. Increíble, para mí esto es una manera en la que el rey Darío le está diciendo a Daniel que tu Dios al que, estás tan al que estás dispuesto a servir inclusive por encima de tu propia vida, te rescate. No simplemente al que sirves tan fielmente, sino a ese Dios que estás dispuesto a servir inclusive por encima de tu propio Futuro. Dice en el 17, trajeron, trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. Luego volvió a su palacio, el rey Darío, y pasó la noche sin comer, sin divertirse, no le trajeron entretenimiento esa noche. Y dice, y hasta el sueño se le fue. Yo me imagino el pobre rey llegando a su cuarto diciendo: 30 días de Darío, 30 días de. ¿A quién se le ocurrió esto? No puede ser. ¿Cómo caí? ¿A quién se le ocurre? Verso 19. Dice, tan pronto como amaneció, se levantó el rey y fue al foso de los leones. Tenía una esperanza. Y dice, ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente. Está ansioso. Yo imagino que no quería ni siquiera que quitaran esa piedra porque él sabía, la él conocía la escena. No era la primera vez que lanzaban a alguien en el foso de los leones hambrientos. Él conocía el olor. Y se acerca y grita a Daniel, hijo del Dios viviente, ni siquiera se espera probablemente y le pregunta, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? ¿Pudo tu Dios salvarte de los leones? Y amigos, aquí quiero hacer una pausa porque, ¿sabes? Yo crecí escuchando esta historia de niño, tal vez tú también y este es el momento más emocionante de la historia ¿estás de acuerdo? la podías haber escuchado mil veces pero aquí es cuando estás escuchando que el rey grita y se acerca y le dice te pudieron salvar estás vivo, sigues ahí tú dices ya quiero lo que viene te emociona estás emocionado ya le escuchaste mil veces ya sabes qué va a pasar pero te emociona ya quieres brincarte a la parte que viene y entonces tus papás, tal vez tu maestra de catecismo, de escuela dominical, tu maestro, quien sea, inmediatamente se brica a la siguiente parte de la historia. Pero ¿sabes qué creo? Que ese es un gran error. Ese es un gran error. Porque el punto de la historia no es lo que va a pasar. El punto de la historia, la enseñanza de la historia, ya pasó. La enseñanza más fuerte de la vida de Daniel ya pasó. ¿Sabes por qué? Por lo que, porque lo que más le preocupaba a Daniel no era la consecuencia de su decisión. Eso no le preocupaba. Si lo que más le preocupaba a Daniel era la consecuencia de su decisión, hubiera tomado una decisión diferente. ¿Estás de acuerdo? Si eso era lo que más le importaba a Daniel, hubiera tomado una decisión diferente. Lo más importante para Daniel no era la consecuencia de su decisión. No le importaba tanto qué tan hambriento eh, hambrientos estaban los leones. Bueno, sí, por supuesto, seguramente cuando lo estaban bajando estaba súper nervioso, cualquiera lo estaría. Pero para él, lo más importante, lo que más le preocupaba, su principal preocupación, no era la consecuencia de su, su decisión, era serle fiel a su Dios. Eso es lo más importante, serle fiel a a su Dios, te digo algo si la historia terminara aquí Daniel ganó Daniel ya ganó no necesitamos leer lo que sigue para saber si le fue bien o no le fue bien, si ganó o no ganó, si llegó a la meta o no ganó la meta, si la historia terminara en este momento, Daniel ya ganó la meta de Daniel, ¿sabes cuál es la meta de Daniel? hacer lo correcto esa es la meta no era la consecuencia saber revisar, ¿por qué? Porque el futuro no estaba en sus manos, estaba en las manos de su Dios. Su meta era hacer lo correcto. Y te quiero decir algo que te dije la semana pasada y te lo tengo que repetir hoy. ¿Sabes? No había garantías para Daniel. No había ningún tipo de garantía para Daniel. Y lamento decir lo siguiente, pero tampoco las hay para ti ni para mí. No hay garantías. No hay garantías. Vemos a un hombre que está dispuesto a hacer lo que debe hacer, hacer lo correcto, independientemente de las consecuencias, sin garantías, sin que Dios hubiera prometido rescatarlo. Yo te digo algo, si tú vas o has ido o escuchas o eres parte de una iglesia donde te dicen, ¿sabes qué? Tú haz lo correcto, pórtate bien y te va a ir súper bien, tú crees en Dios y te va a ir súper bien, lamento decirte algo, yo creo que está suficientemente grande para saber, eso es una mentira, eso es una mentira, te están mintiendo, si en un lugar te dicen, no mira tú, haz lo correcto y así te va a ir súper bien siempre, es una mentira, ese no es el cristianismo verdadero, eso no significa ser, un seguidor de Jesús. ahí ¿qué estás diciendo? ¿No crees en los milagros? No, no estoy diciendo que no crean los milagros. ¿ok? No nos confundamos. Lo que estoy diciendo es que serle fiel a Dios no garantiza un resultado que tal vez tú esperas. No hay garantías. ¿Sabes por qué? La razón por la que hacemos lo correcto no es para buscar que Dios haga algo sobrenatural. La razón por la que hacemos lo correcto, el deber ser, es porque es lo correcto y es el deber ser. No porque esperamos que Dios haga algo sobrenatural. Si la historia terminara acá, Daniel ganó. Es una gran historia. Daniel llegó a la meta. Eso era ganar para Daniel. Yo te pregunto, para ti, ¿cuál es la meta? ¿Para ti cuál es la meta? ¿Qué significa ganar? Para Daniel era hacer lo correcto, ¿ok? Para Daniel no importaba qué iba a pasar después. Para él ganar, su meta era hacer lo correcto delante de su Dios. Porque si ganar depende del resultado, lo que va a suceder es que vamos a estar muy tentados a comprometer nuestra integridad. Eso es lo que va a pasar. Si el ganar depende de la consecuencia de mi integridad, vas a estar muy tentado a romper tu integridad. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a perder, porque no solamente vas a perder tu integridad, sino lo que supuestamente podrías llegar a ganar muy seguramente y muy probablemente también lo ibas a perder, Perde, pierdes por partida doble, pierdes tu integridad y pierdes lo que tal vez querías ganar por comprometer tu integridad. El ganar, la meta para Daniel, era hacer lo correcto, no la consecuencia. Daniel ganó antes de saber, amigos, Daniel ganó antes de saber lo que iba a pasar. Ahí hubiera sido bueno terminar la historia. Mijitos pueden dormirse, que descansen, hasta mañana besito de buenas noches. Ahí. Imagínate. Ay, ¿qué le pasó, papá? Pero ahí pudo haber terminado la historia, porque Daniel ya había ganado. Ahí es donde podríamos haber cerrado el libro y ponerlos a dormir. Mira, quiero mostrarte una fotografía. Vamos a poner una fotografía ahí. Es una pintura que probablemente has visto antes. ¿Qué te llama la atención de la fotografía? De esa pintura. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué se les ocurre? ¿Hacia dónde ve? Exactamente. ¿Hacia dónde está viendo Daniel? ¿Está viendo los leones? No está viendo los leones, ¿verdad? Eso está raro, ¿no? Daniel está viendo a donde tiene que ver no está preocupado por la consecuencia yo te quiero decir lo siguiente el resultado de tu integridad el resultado de tu integridad no es tu responsabilidad obedece a Dios y entregale las consecuencias eso fue lo que hizo Daniel obedeció a Dios y le entregó las consecuencias porque el resultado de tu integridad no es tu responsabilidad quiero que regresemos a la historia de Daniel. Dice que el rey Darío gritó, ¿verdad? Y dijo, ¿pudo tu Dios en el verso 20? ¿A quien siempre sirve salvarte de los leones? Y me imagino que Daniel se quedó calladito así para meterle drama, ¿verdad? Pausa para meterle drama. ¡Mi Dios! Contestó Daniel. Envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente, rey Darío. Y además, por cierto, tampoco he cometido nada malo contra usted, su majestad, le dice. Y la pregunta que seguramente te estás haciendo, si estás pensando en tu situación, en, en, en tu momento de vida, en esa decisión que tienes que tomar, en donde tal vez tu integridad se ve estirada, tu fe se ve estirada, es la siguiente pregunta, ¿será que Dios hará lo mismo por mí? ¿Será que Dios va a cerrar la boca de los leones? Si hago lo correcto, ¿será que Dios me va a librar, me va a rescatar en esta situación? ¿Será que Dios me va a salvar? Pero te digo, ¿cuál es la pregunta más importante que te tienes que hacer? Es, ¿importa? ¿te debería importar? ¿te debería importar si Dios va a venir a tu rescate cuando haces lo que tienes que hacer? amigos, si tu integridad es solamente una manera de conseguir lo que quieres eso no es integridad eso es otra cosa si hacer lo correcto es solo hacer lo correcto porque es la manera de llegar a vivir felices para siempre eso no es integridad Tú no estás siguiendo a Dios, estás usando a Dios. Eso es lo que estás haciendo. ¿Sabes cuándo es cuando ya podemos saber que ganamos? Cuando hacemos lo correcto. Cuando la meta se convierte en hacer lo correcto. Cuando tu meta es tu integridad y no la consecuencia de tu integridad, ganaste. Ya ganaste. Ese es el grupo de personas que yo creo que Dios quiere que seamos. No un grupo de personas que simplemente están preocupados por las consecuencias y tratar de manipular los resultados o pensar que podemos manipular nuestro futuro. Sino un grupo de personas que obedece a Dios y le entrega las consecuencias a Él. Por eso la historia de Daniel pudo haber terminado antes. La invitación de hoy, amigo, es lo siguiente. Haz lo que debes hacer y entrégale las consecuencias a Dios. Eso es integridad. Cualquier otra cosa no es integridad. Y sabes que sí vas a conseguir, y eso sí te lo puedo garantizar, que cada noche vas a poder tirar la cama y vas a descansar como un bebé, sabiendo que hiciste lo correcto. Aunque tal vez no sacaste el 10 en el examen, aunque tal vez no conseguiste el trabajo porque dijiste toda la historia y no solamente la mitad de la historia porque cuando hablaste con la maestra le dijiste toda la verdad y entonces te va a bajar puntos pero vas a dormir tranquilo tal vez te va a costar en la relación pero sabías, sabes que hiciste lo que tenías que hacer cuando haces lo que tienes que hacer puedes decirle sabes que Dios te entrego las consecuencias a ti voy a hacer lo correcto, voy a ser íntegro. Te entrego mi futuro. Mi futuro está en tus manos al 100%. Mi futuro está en tus manos. No voy a tratar de controlar los resultados, ni mi futuro. Amigos, para mí, eso, eso sí es ganar. Les quiero dejar con tres preguntas. Tres preguntas para platicar en la comida. Le pueden tomar fotografía, van a ir saliendo uno a una. Y son las siguientes preguntas. ¿Alguna vez has hecho algo malo para conseguir algo bueno y no funcionó? ¿Alguna vez has hecho algo malo para conseguir algo bueno y no salió? Para que lo platiquen. Dos. ¿Alguna vez has hecho algo bueno sabiendo, estando seguro que algo malo iba a pasar, pero no pasó? Como el caso de Daniel. Y la tres es, ¿ya memorizaste Proverbios 11.3? ¿Han estado aquí? ¿Han estado aquí? Ya, más vale que se las memoricen. A las tres lo decimos, no lo vamos a poner en la pantalla. ¿Están listos? ¿Cómo empieza? La integridad de los... Oigan, no me queden mal. La integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los traidores los destruirá. La integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los traidores los destruirá. Hay que memorizar Proverbios 11.3 vale la pena escríbelo en una nota platícalo con tus amigos con tus hijos con tus padres discutamos estas, estas preguntas haz lo que debes hacer y entregale las consecuencias a Dios para mí amigos esta es una gran enseñanza una gran enseñanza que de verdad debe cambiar por completo la manera en la que vemos las cosas sobre todo cuando se trata de nuestra integridad el ganar no es el resultado no son las consecuencias el ganar es hacer lo correcto es hacer el deber ser y el mantener nuestra integridad firme que seamos un grupo de personas que nos importe más nuestra integridad que el resultado de nuestra integridad Déjame déjamelo por ti Dios gracias por la oportunidad de estar juntos y Dios te pedimos que de verdad nos ayudes a, a entender y a darnos el valor de hacer lo que sabemos que debemos hacer porque no es fácil Dios no es fácil. En nuestra humanidad, en nuestra naturaleza, el futuro es algo que nos trae tal vez ansiedad, nos trae agobio, nos preocupa. Y honestamente muchas veces es difícil dejar las consecuencias en las manos de alguien más. Pero sabemos que si hay alguien más que es digno de confianza, que es digno de ponerle las consecuencias en sus manos ser estudios. Que sabemos que es en tus manos en donde podremos estar en el mejor lugar que podemos estar. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos a, a salirnos así de, del cuadro y de la escena de nuestra vida, de las situaciones de nuestra vida y poder ver las cosas como tú quieres que las veamos. Y que podamos sobre todas las cosas establecer nuestra integridad como la meta y no las consecuencias de nuestra integridad. Que seas tú en nuestro corazón, en nuestra vida, la inspiración para hacer lo correcto. Y que, y que el ganarse a hacer lo correcto. No queremos ser un grupo de personas, porque todos los que estamos aquí Dios los reconocemos. Las personas que realmente inspiran, las personas que queremos imitar, no son las personas que usan su integridad para un fin propio, sino que simplemente establecen su integridad como esa meta. Ese es el mundo que sabemos que queremos vivir. O Esas son las personas de las que nos queremos rodear y queremos ser ese grupo de personas. Queremos ser una iglesia que sea siempre identificada por ser un grupo de personas de integridad y que hacen lo correcto simplemente por hacer lo correcto, a pesar de que nos cueste. Nos quedamos en tus manos. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús.